0: son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato? Sus actividades?
1: Sus actividades ¿Eventos? eventos ¿cómo, funcionan? ¿Cómo funcionan?
0: Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio.
0: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todas las abejas de la Universidad de Guanajuato, comunidad universitaria y nuestros radioescuchas en general. Qué gusto estar de regreso al micrófono de este su programa Go Radio. Hoy estamos dando el arranque a nuestra primera emisión del 2023. Yo soy Elisa Mata y ya está acompañándome mi compañero Eduardo Coya. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Qué tal el regreso a la vida universitaria y radiofónica, por supuesto, después de estas merecidas vacaciones?
2: Elisa, estoy muy feliz. Fíjate que disfruté mucho mis vacaciones, pero ya me hacía falta ese poquito de estrés escolar. Esa presioncita de qué me falta por hacer, qué otro compromiso tengo. Pero pues ya, muy feliz de estar de vuelta aquí con todos nuestros radioescuchas. Y bueno, ¿a ti qué tal te fue todas estas fiestas navideñas, vacaciones? ¿Qué tal anduvimos de viajes? Cuéntanos.
0: Sí, pues todo muy tranquilo, descansando principalmente. Y bueno, preparándome para este nuevo semestre porque ya me acerco a la mitad de mi carrera y dicen que eso es lo peor, entonces aquí preparándome mentalmente.
2: Excelente, Lisa. Y bueno, esperamos que todos nuestros radioescuchas hayan disfrutado de sus vacaciones y vengan súper renovados para este nuevo año. Todo inicio implica nuevas metas, objetivos y aspiraciones. Así que nosotros, con todo el cariño del mundo, esperamos que se cumplan esos propósitos.
0: Pero antes de empezar con lo que tendremos en la emisión de hoy, Eduardo, ¿te parece si les recordamos cuáles son nuestros medios de contacto y dónde pueden escuchar Radio UG?
2: Claro que sí, Elisa. El teléfono en cabina es 473-732-1684 O bien, nos pueden escribir y claro, seguir también en los Facebooks de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato
0: Para escucharnos si es que no tienen un radio convencional o se van a bajar de su auto tenemos la aplicación Radio y TV UG que es totalmente gratis y para cualquier sistema operativo
2: En este programa les platicaremos sobre una actividad con la cual arrancaremos el año La Convención de Organizaciones Estudiantiles UG
0: en la entrevista nos visita una persona clave en la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
2: En la cápsula les tenemos toda la información sobre el calendario académico para este año.
0: Y en la música vamos a escuchar uno de los éxitos del músico británico Harry Styles.
2: Estamos ya en la primera semana de clases y deseamos que inicies este nuevo periodo académico con toda la actitud. Quedes de alta todas tus materias necesarias... Que encuentres espacio para llevar algún idioma o bien hacer algún deporte.
0: Si sí, 2022 fue un año lleno de actividades, espera vivir este 2023 que de igual forma viene con una gran agenda cultural, deportiva, de emprendimiento y muchos temas más. Todos con el objetivo de acercar nuestros espacios de aprendizaje integral para nuestra comunidad estudiantil. Aquí en este tu programa te estaremos informando de los eventos más relevantes, así que te invitamos a que nos acompañes en cada emisión. Por un 2023 juntos, nuevamente bienvenidos y bienvenidas, abejas.
2: Para comenzar el año y como prueba de todas las actividades que tendremos, se da el arranque a las actividades de nuestras organizaciones estudiantiles con la Convención de Organizaciones Estudiantiles UG, la cual se desarrollará el 31 de enero aquí en el Campus Guanajuato. Será un evento en el que se reunirán integrantes de todas las mesas y grupos organizados, con la finalidad de darles la bienvenida a este 2023 y, a su vez, para la realización de mesas de trabajo, en el que el principal objetivo será detectar necesidades de la comunidad estudiantil organizada y mejorar todos los aspectos posibles para este nuevo año.
0: De los resultados que se obtengan, se buscarán estrategias con las cuales la experiencia de ser parte de una organización estudiantil universitaria sea más satisfactoria y benéfica. Aquí te contaremos más adelante de los resultados y las acciones que surjan a partir de este encuentro. Pues bueno, yo estoy emocionada por esta convención, especialmente nosotros como Go Radio. Siempre nos ha tocado entrevistar a muchísimas organizaciones estudiantiles, pero ya somos tantas que creo que ni siquiera se conocen unas entre otras. Entonces creo que esta convención será muy buena para conocerse, para planear cosas juntos y establecer nuevas estrategias. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, claro. Por ahí veremos a muchísimos de nuestros entrevistados. Y como tú dices, todavía no nos damos abasto de abarcar a todos ellos. Pero justamente estará genial ver qué planes de trabajo surgen a partir de la combinación de diversas mesas directivas, grupos organizados y demás.
0: Y ya está con nosotros nuestra invitada de este programa. La verdad, estamos muy contentos de arrancar este año con su visita.
2: Ella es la directora de Desarrollo Estudiantil, la licenciada Linda Pérez Padrón, a quien le damos una cordial bienvenida y que viene a contarnos algunas actividades de suma importancia para la Universidad de Guanajuato y, por supuesto, para la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
0: Y bueno, aquí ya se cuenta con nosotros nuestra entrevistada, la licenciada Linda Karina Pérez Padrón. Un gusto tenerte aquí, Linda. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que me toca venir a, a platicar con ustedes. Y entonces me encanta la idea de estar aquí.
2: Y bueno, para quienes aún no la conocen muy bien, ella es la directora de Desarrollo Estudiantil. esta de máxima cabeza ahí de Desarrollo Estudiantil. Y ¿nos podría contar un poquito sobre su trayectoria dentro de, de desarrollo, vaya?
3: Sí. Bueno, quiero iniciar diciéndoles que Desarrollo Estudiantil es mi casa. Yo soy egresada de la licenciatura en Psicología aquí de la Universidad de, de Guanajuato. Y desde que yo era estudiante hace unos años, <risa> conocí lo que se hacía en Desarrollo Estudiantil. Luego, ir a las enfermerías, pedía el servicio de Psicología y ya los iba conociendo. Cuando estoy a punto de egresar de esa licenciatura, me invitan a ser parte del equipo de orientación psicológica, de estos psicólogos que ofrecen servicio a los y las estudiantes. Entonces, me emociona mucho porque yo ya los venía viendo qué hacían. Eso, les estoy hablando de allá del año del 2009, cuando me invitan por primera vez. Eh, me sumo a este gran proyecto de desarrollo estudiantil y me voy a, a la División de Ciencias e Ingenierías en Campus León. Ahí permanezco desde el 2010. Al 2011, mitad del 2011, dando este servicio, realmente considero que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Conformar el equipo de desarrollo estudiantil, trabajar con las enfermeras, trabajar con los y las psicólogas educativas para mí ha sido de las mejores experiencias de mi vida, que me ha dejado mucho aprendizaje. Me divertí mucho. Conocí a grandes personas, a excelentes personas que ahorita son mis amigas, son mis amigos. Conocí a profesores, a directivos que siempre me apoyaron. Entonces, yo me sentía en mi casa. Eh, termino mi periodo en esta pasantía, en Desarrollo Estudiantil. Me voy un rato, siempre anhelando regresar a mi casa, a la Universidad de Guanajuato, Desarrollo Estudiantil. Claro. Y en el 2014 me invitan a ser parte a, ahora de Desarrollo Estudiantil, pero como coordinadora del área de Psicología de Campus Guanajuato. Entonces yo dije, claro que sí, sin dudarlo, me vine a trabajar a la Universidad de Guanajuato, ahora en otra área, y puedo decir que eh, desde ese momento eh, pertenezco a la universidad, me he quedado todo este tiempo aquí, he ido pasando de algunas áreas, eh, después de ahí en el 2015 me voy a coordinar Psicología, pero ahora de Campus León, sí es importante decirles que ha sido experiencias bien diferentes porque, aunque se hace lo mismo, el cambio de un campus a otro, de una ciudad a otra, eh, ciertas características sí lo hace diferente, ¿no? Pero en cada una de estas experiencias, para mí, han sido mmm, muy ricas. He aprendido muchas cosas, he crecido mucho y he conocido a muchas personas. En el 2019, me invitan a ser parte de la Coordinación de Desarrollo Estudiantil del Campus León. O sea, ahora ya estoy como coordinadora de del campus Ajá. y ya no nada más me toca ver psicología, ahora enfermería, nutrición, activación física, becas, deportes, que yo amo los deportes, entonces para mí fue un momento genial que me invitaran a ser parte de esta, de esta coordinación y más adelante en el 2021 me llega otra invitación en la misma Universidad de Guanajuato, eh, me invitan de comunicación y enlace a sumarme a, a su equipo, donde también agradezco la oportunidad porque aprendí muchísimas cosas, pero a mitad del 2022 me hacen la invitación ahora a integrarme como directora de desarrollo estudiantil. Yo creo que para todas las personas o para muchas personas y para mí es un sueño no, era un sueño ser parte de Desarrollo Estudiantil y estar en la dirección. Entonces es un sueño que se ha cumplido. Yo soy muy feliz en, en mi trabajo. Desarrollo Estudiantil es mi casa. Tengo muchos años en Desarrollo Estudiantil y para mí ha sido una excelente experiencia. Entonces, pues esa es mi pequeña historia. Ya si en algún momento tengo oportunidad les contaré un buen de anécdotas <risa> y de historias que he pasado. Pero estoy aquí en este momento. Me encanta lo que hago. Me encanta lo que sucede acá, me, me encanta acompañar a los y las estudiantes en este trayecto universitario.
0: Sí, pues es que definitivamente desde empezar en estar en una pasantía hasta ser la directora de Desarrollo Estudiantil, yo creo que se si has estado en, ahora sí que prácticamente todas las etapas que tiene Desarrollo Estudiantil, pero que hay que recordar, ¿no? No solo tienen psicología, enfermería, también tienen muchísimas áreas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que justamente las coordina de Desarrollo Estudiantil y en este caso, pues te toca coordinarlas a ti. Y, pues, algo que pues, nosotros estamos muy aquí al pendiente, pues, son justamente los grupos organizados. Y sí. cuéntanos, para ti, ¿cómo es la experiencia con estos grupos organizados? ¿Cómo ha sido tu convivencia con ellos y tu punto de vista sobre los grupos organizados y que los estudiantes se unan para hacer cosas?
3: Sí. Como ya les decía, pues, a mí me tocó, o me ha tocado estar desde estudiante ya hace un buen ratito que ingresé. Y algo que siempre se ha dado en la universidad son los proyectos estudiantiles, ¿no? Y estos grupos de estudiantes que trabajan eh, en base a un objetivo, a un proyecto. Sin embargo, bueno, a mí como estudiante no me tocó todavía que existieran grupos organizados. Mesas directivas sí estaban, pero grupos organizados como tal no, no existían. Entonces me ha tocado ir viendo cómo se da todo este avance, este trabajo con estos grupos, cómo surge el proyecto de grupos organizados del área de impulso estudiantil y yo les puedo decir que desde estudiante ahora como lo veo es muy diferente, es muy diferente porque no contábamos con esta área que nos apoyara, que nos motivara que nos capacitara y que nos diera todo el acompañamiento para llevar a cabo eh, estas actividades. Entonces, para mí este momento me parece que es muy enriquecedor para la comunidad estudiantil porque tienes las herramientas para desarrollar proyectos, mm -hmm. para aprender y desarrollar otras habilidades. Y que les digo, siempre se viene haciendo, pero ahorita ya está esa área que te da ese acompañamiento. Entonces, siempre que veo o me encuentro con un grupo organizado y que veo sus ideas, eh, me sorprendo. Porque yo reconozco en las y los estudiantes esa capacidad de organización, de llevar a cabo sus actividades académicas, pero además darle tiempo atención, organización a sus actividades en sus grupos organizados, que es algo que quiero reconocer y que agradezco este espacio para poder hacer extensivo esa, ese reconocimiento y ese agradecimiento a cada uno y cada una de las estudiantes que son parte de estos grupos organizados que le dan su tiempo, que le dan a veces hasta sus horas de, de desvelo para llevar a cabo un proyecto. Y que este proyecto impacta en otras personas, dentro de nuestra comunidad universitaria, pero también en el, en el afuera.
2: Sabemos que en la universidad tenemos estudiantes muy talentosos, con grupos organizados muy fuertes y con actividades muy grandes. Y justamente sabemos que esto no es fácil y hay algunos retos que tienen que enfrentar uno como estudiante, algunos como estudiantes foráneos en cuestión de organización y por eso nos gustaría que nos platique un poquito sobre los retos que visualiza que tienen que enfrentar estos grupos organizados, ya sea en cuestión de trabajo en equipo, liderazgo y demás aquí en la Universidad de Guanajuato.
3: Sí, yo creo que son varios los retos. Desde el momento en que identifican la idea de generar un proyecto y el decir cómo lo plasmo, o cómo conformo a mi grupo organizado, ¿no? quién va a ser parte, cuál va a ser la, la organización, cómo levanto la mano y digo quiero ser un grupo organizado, o sea… Aunque brindamos la información y el acompañamiento, sé que a veces es para los y las estudiantes complicado el llevar a cabo este proyecto, ¿no? Porque es en muchos pasos tienen que tocar puertas y es, a veces les cuesta como un poquito de tiempo uh -huh, para llegar a consolidar su proyecto. Sin embargo, yo creo que hay muchos retos ¿no? para formar un grupo organizado, pero después de poder solventar esos retos, de atender esos retos y de ir avanzando, se convierte en mucho aprendizaje, en mucho crecimiento. Me ha tocado tener la oportunidad de ver a estudiantes que bien lo, lo decíamos, han podido sobrellevar esos retos y consolidar un proyecto ¿no? y ver que crece ese proyecto y llevar a cabo actividades en otros campus e invitar a estudiantes de otros eh, programas educativos diferentes a los de ellos o a los de ellas. Entonces sí creo que hay retos para nosotros el poder identificar esos proyectos que ya se están realizando y que quizás todavía no están consolidados como un grupo organizado. Reconozco nuestra comunidad estudiantil que siempre están generando nuevas ideas y nuevos proyectos. Y que en ese camino a veces es difícil llegar hasta consolidarse como grupo organizado. Sin embargo, para nosotros, para Desarrollo Estudiantil, para Impulso Estudiantil es una tarea y es un reto poder llegar a esos proyectos, poder identificarlos, darles ese acompañamiento y que se consoliden como un grupo organizado. reconozco en nuestra comunidad estudiantil todo este trabajo que realizan y que es importante que se sientan acompañados, que se sientan, que la universidad identifica y reconoce todo su esfuerzo y que les podemos dar el acompañamiento que requieren para que se consolide su proyecto.
0: Sí, definitivamente, como lo mencionabas hace rato, es una gran diferencia desde antes que pues, los estudiantes se organizaban porque siempre se han organizado, pero tenían que conseguir todo por ellos solos y ahora pues contar con un respaldo de parte de la universidad no solo te fortalece en tu idea de proyecto, en tu misión como grupo, sino que te motiva a seguir trabajando y pues bueno, ahora estamos empezando un nuevo año y solo me puedo imaginar todas las actividades que va a haber este año por parte de los grupos organizados, pero también por parte de desarrollo estudiantil. Por ahí sí nos puedes platicar de un par o de las que tú nos puedas contar que sabes que se van a venir para emocionar a nuestros radioescuchas y a la comunidad universitaria.
3: ¡Claro! Qué difícil poder identificar alguno de los eventos que se vienen porque se viene un año lleno de actividades que están pensadas y están planeadas para los y las estudiantes. Entonces, ahorita, así en lo rápido, les podría decir que se viene la conmemoración del Día del Estudiante, que la estamos planeando y se realizará en el mes de mayo, que tiene una infinidad de actividades a realizar en cada una de las sedes, en los campus, en cada una de las escuelas de nivel medio superior. Pero también aquí, en la parte central, desde Desarrollo Estudiantil, tenemos planeados para ustedes el concierto del Día del Estudiante y otras actividades que están pensadas y diseñadas para ustedes. Entonces, esa es una que ahorita les puedo platicar. No les puedo adelantar más <risa> este, para que estén esperando las, las noticias próximamente para este concierto de las actividades que, que vamos a estar realizando. Pero tenemos muchas más. Tenemos el Encuentro Estudiantil donde abrimos este espacio para que los grupos organizados, para que las mesas directivas de las sociedades estudiantiles den a conocer lo que están haciendo, ¿no? Todos sus proyectos que nos compartan un poco de lo que realizan, pero también donde se abren espacios para aprender, para crecer, para llevarnos herramientas para poner en práctica nuestras actividades o proyectos que estamos por realizar. Eso en dos actividades, pero podría platicarles que además se vienen otra vez los campamentos, en el mes de marzo retomamos eh, los campamentos, que es un espacio también de recreación, de desarrollo de habilidades y que son diseñados para nuestra comunidad estudiantil. Pero en eso lo hablamos en la parte de impulso estudiantil, pero no dejemos de lado deportes, tenemos copa miel en este semestre donde las finales eh, se realizan en el mes de mayo en torno al Día del, del Estudiante. Tenemos el Encuentro de Salud Estudiantil, tenemos nuestra Olimpiada Universitaria por allá del mes de septiembre, la Carrera de las Antenas, que ya se ha hecho una tradición y que cada año tratamos de innovar con la temática, con algunas características y que este año pues no será la excepción. Entonces, desde Desarrollo Estudiantil vamos a tener una gama amplia de actividades que ya van a ir conociendo, que les vamos a compartir, para que participen invitándoles a que sean parte de cada una de estas actividades que son pensadas y diseñadas para nuestra comunidad estudiantil.
2: Definitivamente se viene un año muy bueno, muy activo como menciona, y de parte de Go Radio nos encanta escuchar la pasión con la que habla de cada actividad, de su trayectoria, de los grupos organizados. Y justamente por eso nos gustaría pedirle que comparta a toda nuestra comunidad estudiantil algún mensaje de bienvenida a actividades a este, a este nuevo año, a este nuevo semestre, pues para inspirarnos y para motivarnos.
3: Gracias. Quiero comenzar agradeciendo este espacio agradeciéndoles a ambos eh, el que realicen esta actividad. Para nuestra comunidad estudiantil quiero desearles un excelente 2023, un año que esté lleno de crecimiento, de aprendizaje de retos y que esos retos puedan ser solventados y que se puedan seguir atendiendo y resolviendo las situaciones que se les presenten. Un año donde sean felices, que eso es bien importante y yo creo que sería mi mensaje central, sean felices en lo que realizan. En lo que nos gusta y hasta en esas cosas que no nos gusta a veces realizar, tratemos de ser felices, tratemos de ver esa parte positiva de esas situaciones. Les deseo que sea un año muy productivo a toda la comunidad estudiantil. Les deseo que se cumplan sus sueños, que se hagan realidad todos esos proyectos que tienen en mente desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que cuentan con cada una de las personas que conforman este gran equipo, que cuentan con cada uno de los servicios con los que contamos, que para la Universidad de Guanajuato nos sentimos orgullosos y orgullosas de que sean parte de esta gran casa de estudios, que sean abejas, que se sientan orgullosas de ser parte de esta, de esta colmena legendaria, cada uno de esos sueños se vayan realizando, que trabajemos en conjunto para tener al final del año eh, resultados positivos, que como les decía hace un momento, que sean felices y que busquen ser felices en cada una de, de esas actividades que realicen.
0: Pues muchísimas gracias y ya lo escucharon compañeros y compañeras, ojalá tengan un excelente año y de nuevo queremos agradecerte Linda por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Go Radio, yo creo que muy emocionados por todo lo que se viene este 2023 y como siempre a estar muy atentos de desarrollo estudiantil y pues cómo enterarse claro a través de Go Radio.
3: Muchas gracias.
2: Queremos agradecer mucho a Linda, una directora cercana a la comunidad estudiantil y que siempre se muestra abierta al apoyo hacia los estudiantes. Esperamos este 2023 también esté lleno de éxitos para ella.
0: Vamos a dar continuidad a nuestro programa y pasamos a la siguiente sección, la cápsula informativa, con la cual queremos compartirte información de interés y de cultura general que tenga que ver con nuestra casa de estudios.
2: En este en específico, pongan mucha atención, porque les platicaremos sobre el calendario académico, todas las fechas importantes que tendremos a lo largo de este año y en la voz vamos a escuchar a Mario Vargas.
1: ¡Hola, querida comunidad de la Universidad de Guanajuato! ¡Feliz 2023! Me alegra mucho poder estar con ustedes y compartir esta primera cápsula informativa del año. En esta primera emisión, les queremos hablar sobre el calendario académico que nos regirá este periodo. Muy importante para conocer las fechas de evaluaciones, vacaciones, días inhábiles, etc. Pon atención y planifica tu semestre. Las clases han comenzado este 23 de enero y aquí todo es alegría, reencuentro y emoción. Pero del 7 al 18 de febrero tenemos el primer periodo de exámenes de regularización. Así que si adeudas una materia, tienes el tiempo perfecto para estudiar. ¿Y qué crees? El día 6 de febrero es inhábil, debido al Día del Ejército, por lo que tenemos ahí nuestro primer puente del año. También descansaremos el 20 de marzo por el natalicio de Benito Juárez. En el mes de abril, del 3 al 15 de este mes, disfrutaremos de las vacaciones de Semana Santa, por lo que puedes ir revisando tus destinos favoritos para pasar estas cálidas vacaciones. Al regresar tenemos dos semanas de actividades previo al segundo puente del año, el 1 y 2 de mayo, días que podremos pasar en nuestras casitas. Sin embargo, sabemos que este mes ya es de cierre, por lo que te invitamos a utilizar los días libres para preparar el cierre de semestre. Las clases terminan el 3 de junio y del 5 al 14 del mismo serán las evaluaciones finales. El periodo escolar, agosto-diciembre, comienza el 7 de agosto. Del 9 al 21 de octubre tenemos periodo de regularización. Esperemos que a ese momento tu CARDEX sea completamente verde. En este segundo semestre del año, tendremos algunos días inhábiles como el 2 y el 20 de noviembre. El 2 de diciembre, cerramos clases y las evaluaciones serán del 4 al 13 del mismo mes. No queremos estresarte. Vive cada día al máximo, pero siempre considera los tiempos y la importancia de la planificación. Deseamos que tengas un 2023 lleno de aprendizajes y sin contratiempos. ¡Feliz regreso a clase a la colmena universitaria!
0: yo creo que hay muchísimas fechas a lo largo de todo el ciclo escolar y de todo el año que tenemos que tener en cuenta y yo le diría a mis compañeros y radioescuchas que estén atentas, por ejemplo a las fechas de los exámenes de regularización o de las vacaciones o de los días que son feriados, porque hay que acordarnos que en Guanajuato tenemos muchos de esos
2: sí, claro, hay cuatro asuetos el lunes, entonces si quieren agarrar puentes del viernes muy buena idea
0: Muchas gracias a Mario por esta información relevante que nos permite planificar el año académico así como nuestras vacaciones o compromisos personales.
2: Es momento de escuchar algo de música y como es costumbre tenemos una buena selección para iniciar con este periodo escolar.
0: Así es Eduardo, hoy tenemos el éxito del compositor y músico británico Harry Styles con su canción Watermelon Sugar. el día de hoy he decidido ponernos a Harry Styles, porque lo amo con todo mi corazón, y pues definitivamente esta canción nos pone en el mood para iniciar con toda la energía de este nuevo semestre, ¿no lo crees?
2: Fíjate que sí, Elisa, me pone bastante feliz, me pone bastante tranquilo, me da mucha paz, entonces pues a darle con todo y pues poner Watermelon Sugar de fondo. Me gustó? <risa> Y así llegamos al final de este programa. Muchas gracias por sintonizarnos y, por supuesto, hay que agradecer a todos los que lo hacen posible. ¿No crees, Elisa?
0: Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias a Rafa González por la información y a Mario Vargas por su voz en la cápsula.
2: Gracias también a nuestra productora Ana Robles y, por supuesto, a mi compañera y amiga Elisa Mata.
0: Igualmente, Eduardo, qué gusto estar nuevamente conduciendo este programa contigo. Nosotros los esperamos en una siguiente emisión de Go Radio. Sigan disfrutando de la programación de Radio UG.